0: Buenos días Andalucía, son las 6, son las 8 de la mañana ¿A que se han asustado? Bueno, era lo propio
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Junta de Andalucía, Sindicatos y Patronal han firmado este lunes un nuevo pacto social por casi 9.000 millones de euros. Es el primero de esta legislatura en la que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y que trae medidas como bonos a familias, avales, a hipotecas y ayudas para la pequeña y mediana empresa. Acuerdo en Andalucía y desacuerdo en la reunión entre gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones, sobre todo entre el Ejecutivo y los empresarios que piden más rigor al gobierno, para buscar una solución. Los sindicatos, que destacan avances, pero esperan tener por escrito algunos temas, como el suelo de las pensiones mínimas, van a convocar mañana a sus órganos de dirección para someter a aprobación la reforma de, la pensio de las pensiones. El Gobierno se plantea convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el jueves. ...todo pues está de aquí el jueves... ...pendiente de lo que pueda ocurrir... ...y si utilizan ustedes habitualmente... ...la autovía Sevilla-Cádiz... ...les alegrará saber... ...que el gobierno ha anunciado una inversión... ...de casi 300 millones... ...para construir un tercer carril... ...en la AP4... ...que unirá Sevilla con las cabezas de San Juan... ...el tramo donde se forman los atascos... ...serán más de 40 kilómetros... ...que forman parte de un programa de actuaciones... ...más amplio para mejorar... ...la antigua autopista de peaje... ...que incluye también una mejor conexión con el aeropuerto de Jerez. Y el show del comandante Lara cumple hoy 100 programas en antena y para celebrarlo va a realizar una edición especial esta tarde a partir de las 6 desde el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. La entrada es libre hasta que se complete el aforo y en esta ocasión tan especial Luis Lara va a contar con quienes han formado parte de su equipo además de eh, también estar con él, Gerardo Gallardo, Yuyu, John Julius y tendrán un recuerdo muy especial para nuestro querido compañero.
3: Hoy tenemos cielos poco nubosos con nieblas por la mañana en Sierra Morena que se están disipando a esta hora. Las temperaturas máximas en descenso oscilarán entre los 26 grados de Málaga y los 19 de Cádiz. Los vientos van a soplar de poniente o del noroeste, fuertes con rachas muy fuertes en las zonas altas orientales, disminuyendo la intensidad a lo largo del día. También tendremos intervalos de viento de levante en el litoral mediterráneo. En marzo, despierta la primavera con Social Energy.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
4: Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar bastante complicada ya la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. También intensa la ronda S30. Entramos habituales, pero a esta hora destacamos la zona de Nudo Gota de Leche en dirección al aeropuerto. También van a encontrar intensa en la provincia de Málaga la entrada a la capital malagueña por la carretera de Cartamala 357 desde la zona de Castañetas y de ensala A7 en Fuengirola y también.. En la zona del Chaparral todo en dirección Marbella. También se complica a esta hora la 7 en la provincia de Almería. En la zona del Barranquete en ambos sentidos. Y Circulación bastante complicada ya en la circunvalación de Granada. En la GR30 en el barrio del Zaidín. En sentido en Maracena. Precaución en estos tramos y vías.
5: De primero tenemos, ¿cocido completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
4: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
2: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle
5: que le siento como a un hijo.
2: Mm, vale. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, un día muy señalado, porque hace tres años, 14 de marzo, ustedes ya lo recordarán, aunque tengan olvidada la mascarilla. El gobierno andaluz rubrica con los empresarios y sindicatos un plan de ayudas para familias y empresas de casi 9.000 millones de euros. Paco Ramón. El pacto se divide en dos grandes bloques, uno con medidas urgentes dotado con
3: 4.430 millones de euros, que incluye, por ejemplo, 120 millones para ayudas directas a las familias vulnerables con hijos avales también a los jóvenes que quieran emanciparse y comprar una vivienda y más de 500 millones para pymes y autónomos por la inflación. El segundo paquete de medidas suma otros 4.500 millones de euros. Pero más allá de las cifras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido destacar el ejemplo que da Andalucía
4: con este pacto. Saben que por encima de las diferencias que las hay, y no las negamos ni mucho menos, está un objetivo común. Y creo además que este debería ser ejemplo para otras administraciones y otras instituciones, porque creo que solo desde el acuerdo se puede conseguir los grandes objetivos.
3: Además, el Gobierno andaluz se ha comprometido a concretar también un Pacto Andaluz por la Atención Primaria que destine cada año al menos el 25% del presupuesto del Sistema Sanitario Público de Andalucía a esa atención primaria. Este año serían más de 3.370 millones de euros. Y
0: los sindicatos valoran el acuerdo, pero hacen hincapié en reforzar la sanidad y los empresarios destacan que las medidas facilitan la actividad económica. José Manuel de la Linde.
6: La Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía... Nuria López ha destacado la inmensa mayoría de las medidas acordadas y que van acompañadas de una ficha presupuestaria, pero esto solo es el principio ha dicho.
1: Los acuerdos nunca son un punto de llegada, que para comisiones obreras los acuerdos siempre son un punto de partida. Y este acuerdo es el punto de partida que necesitamos para resolver muchos de los problemas que hoy sufren los trabajadores, las trabajadoras, muchas de las dificultades que se están enfrentando, pero también es esa llave maestra para resolver esos problemas.
6: En el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha afirmado que la cobertura del pacto tiene un recorrido mayor que el de un simple acuerdo y ha destacado la generosidad del Ejecutivo andaluz.
4: El gobierno ha sido generoso desde ese punto de vista,
5: valorando el peso y la importancia que tiene el diálogo social y, por supuesto, eh, convirtiendo
4: a Andalucía en un espacio singular.
0: Y también los partidos políticos andaluces han reaccionado ante este acuerdo. Desde los grupos
3: de la oposición, los grupos de izquierda, quieren poner el foco en el cumplimiento de esas medidas. Lo ha dicho el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Cualquier medida que los andaluces y andaluzas puedan recibir en términos de reducir el impacto de la subida de los precios el Partido Socialista nos va a parecer bien pero queremos ver la letra pequeña y si efectivamente supone eh, medidas ex novo medidas nuevas El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario por Andalucía Juan Antonio Delgado afea al Ejecutivo que haya anunciado este pacto a las puertas de una campaña electoral Está bien anunciar
4: y firmar eh, pactos y anunciarlos pues, a las puertas de una campaña electoral. Lo importante después
0: es cumplir los pactos sociales y saber gestionarlos. Vamos a saludar en este punto a Antonio Sanz, que es el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Eh, consejero Antonio Sanz, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Quisiéramos que después de este acuerdo que se alcanzó ayer, así comenzaba la semana, por el pacto social-económico, por el impulso de Andalucía, nos concrete algo más, ¿en qué va a consistir?
4: Bueno, sin duda alguna, en primer lugar, el, el acuerdo es un acuerdo histórico, es mucho más que un acuerdo, es un pacto de pactos, y creo que es un gran ejercicio de responsabilidad, tanto de los agentes económicos y sociales, como para afrontar soluciones y respuestas ante la situación de, de crisis social y, y económica. Por tanto, ahora lo que se concreta es, en múltiples medidas, eh, creo que estamos ante el mayor escudo social a los andaluces de nuestra historia, dirigido a trabajadores, a familias, a pymes y autónomos, con respuestas y, y decisiones muy directas. Un bono a la familia un, para atender la situación de, de vulnerabilidad de, de las familias ante situaciones como la crisis, un bono de carestía para hacer frente a las situaciones de los hogares con ingresos que, que evidentemente, la carestía de la vida les hacen dificultad para llegar a final de mes y, y desde luego, eh, ayudas para pymes y autónomos, junto a muchísimas medidas. Creo que es un, un gran pacto que tiene medidas urgentes, más de 4.000 millones de, de euros y, luego, medidas a medio y largo plazo. Con esto, el Gobierno de Juanma Moreno demuestra que había no solo otra manera de gobernar, sino había otra manera de gestionar la mayoría en Andalucía y, por tanto, satisfacción y compromiso en torno a lo que yo creo que nos pedían los andaluces, que era sumar, unir y cohesionar en Andalucía frente a tanta división que algunos están empeñados en buscar.
0: Bueno, este acuerdo de concertación social lleva una dotación de 9.000 millones, casi 9.000 millones de euros. ¿En qué plazo se van a gastar, consejero?
4: Bueno, en primer lugar, hay un conjunto de, de medidas urgentes ¿no? para apoyo a familias, a trabajadores, autónomos y empresas para mitigar lo, lo, los efectos de la inflación, de la crisis energética y la sequía. Y son 4.434 millones, donde además se concreta un, un pacto por la atención primaria con un compromiso de financiación de, de un 25%. Eh, por ciento, ¿no? Yo creo que eh, es un, un compromiso muy claro para atender esas necesidades de familias y trabajadores, de pymes y, y autónomos, que se va a concretar inmediatamente en cada una de las consejerías competentes sacar la, las órdenes de convocatoria y, por tanto, en los próximos meses son respuestas que van directas, entre ellas, además, un plan urgente de empleo juvenil y, y desde luego, también medidas dirigidas a la, a la vivienda, eh, también dirigidas a, a la lucha contra la siniestralidad laboral y creo que, en ese sentido, también el agua eh, tenía que formar parte de estas prioridades. Luego hay un conjunto de medidas, ¿no? que son sociales y económicas, para el impulso de Andalucía, que son a, a medio y largo plazo. Esto es un pacto que mira hacia adelante, que yo creo a estabilidad andalucía como nunca eh, y que, eh, sobre todo, pues eh, nos permite hacer frente con respuestas y, y soluciones. El Gobierno de Juan Moreno se, se, se convierte claramente en un Gobierno de respuestas y soluciones a los problemas de los andaluces. Y quiero, en este sentido, alabar la actitud de los agentes económicos y sociales. Quiero alabar Cómo en Andalucía nuestro, los sindicatos y los empresarios tienen una actitud absolutamente constructiva y positiva para sumarse, eh, siendo un ejemplo, creo que, que, que en este momento Andalucía se convierte en un ejemplo de, de, de responsabilidad, de diálogo y consenso, en un ejemplo de, de manera distinta de gobernar, eh, constructiva y positiva, sumando y buscando consenso, que desde todo no hay ejemplo en este momento. Desde no lo es el gobierno de la nación, que, que es incapaz de alcanzar acuerdos económicos y sociales, y lo es Andalucía, que vuelve a ser referente
0: de... Debe haber entrado, eh, señor consejero, él debe haber entrado en un túnel o en alguna sombra el ave en el que viaja ahora mismo el consejero Antonio San y, y uh, no hemos podido, no podemos concluir. Le escucho, sí, le escucho, bien, le escucho ah, bien. sí, me escucha bien, pero yo se ha entrecortado usted en las últimas palabras que estaba que estaba diciendo. Ah, disculpe. Bueno, pues, con, bueno, decía simplemente
4: sí. que simplemente decía que, que Andalucía se convierte en referente del diálogo. Eh, no es momento de confrontación
0: eh, nos vale. vemos eh. Eh, tenemos dificultades, señor consejero. Eh, le deseamos un buen viaje, ya nos ha explicado lo que contempla este, este pacto y el dinero que trae, y desde luego esa satisfacción de que los sindicatos lo han aplaudido, han hablado de éxito, y también los empresarios que han hablado de generosidad. Buen viaje, le deseamos, y estas son todavía las sombras que tiene el ave y que algún día, algún día eh, suponemos que se superarán. 8, 14 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. El Consejo de Gobierno que toca hoy, porque es martes, hará una declaración institucional de apoyo a la pesca de rastre ante los planes de Europa, que todavía la quieren acorralar más eh, en el litoral andaluz.
6: Según el gobierno andaluz, el nuevo plan de la Unión Europea no se basa de nuevo en estudios científicos actualizados y aboca a la desaparición de una pesca tradicional que genera en Andalucía 3.000 empleos directos y del que dependen 200 embarcaciones. También en el orden del día del Consejo de Gobierno de hoy figura una declaración institucional con motivo del Día Europeo contra las agresiones a los profesionales de la salud y la aprobación del Plan Andaluz de Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
0: Vamos al otro gobierno, al gobierno central, que va a remitir hoy un documento definitivo con la reforma del sistema de pensiones, tras acabar anoche sin acuerdo con la patronal, pero con un punto todavía de pacto con los sindicatos y sin que la patronal haya abandonado la mesa de negociación.
3: Rechazo frontal de los empresarios a esta reforma, pero van a seguir negociando. En el mirador de Andalucía, el presidente de la CEA de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha pedido más rigor al Ejecutivo para tratar de buscar una solución.
5: Es una propuesta absolutamente ineficiente, no está consensuada con la gente económica eh, y sociales. Los empresarios, una vez más, vamos a hacer los que paguemos...
3: Pues desde Bruselas, previo a ese encuentro de anoche, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, pedía a los empresarios propuestas concretas.
5: Yo creo que hay que estar a las, a las duras y a las maduras. Y por lo tanto, para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con, este, con, esta, con esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad.
3: Los sindicatos, eh, por su parte, destacan avances, pero piden todavía concreciones eh, por escrito en temas como el suelo de las pensiones mínimas. Escuchamos a Carlos Bravo de Comisiones Obreras y Fernando Luján de UGT.
0: Y
2: espero que las cuestiones que nos alejan todavía las podamos resolver en las próximas horas. Creo que podríamos tener un acuerdo mañana cuando nos envíen el texto oh, definitivo.
3: UGT y comisiones han convocado para mañana miércoles sus órganos de dirección para someter a votación la reforma. El Gobierno se plantea convocar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, pasado mañana, para su aprobación.
0: Vamos ahora con los vaivenes eh, que está trayendo la quiebra del banco Silicon Valley. Estados Unidos descarta rescatar al banco y busca un comprador en medio del temor a una nueva crisis financiera.
6: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que endurecerá la legislación bancaria y ha garantizado que los depósitos de los clientes en del Silicon Valley e iSignature Bank están a salvo. Todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos pueden estar tranquilos, estar
0: seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy. Eso incluye a las
3: pequeñas
6: empresas de todo el país que realizan operaciones bancarias allí y necesitan pagar la nómina, pagar sus facturas y permanecer abiertas al público. Por su parte, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos del país fondos adicionales para que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes.
0: Y aquí en Europa, el Eurogrupo no ve riesgo de contagio por el colapso del Silicon Valley Bank. ¿Qué van a decir, por otra parte? Pero sí una oportunidad para reforzar la Unión Bancaria.
3: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a tratar hoy esta situación, la que se ha originado los mercados financieros tras la bancarrota del Banco Estadounidense. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado la fortaleza de los bancos españoles.
7: Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances.
3: A la espera de que abran esta mañana las bolsas, los inversores han salido huyendo, han dejado pérdidas en todas las plazas europeas y un ligero retroceso en Wall Street que examina ahora los planes del gobierno estadounidense para frenar el pánico en los mercados. Aquí en Europa el IBEX se dejaba ayer, nuestro país se dejaba, el selectivo
0: español, un 3,5%. 3 la Comisión Europea adelanta a hoy su propuesta para un mercado eléctrico centrado en contratos a largo plazo.
6: Bruselas ¿se persigue reducir la volatilidad de los precios para intentar proteger a los consumidores. Para ello va a emplear acuerdos bilaterales de compra entre productores de energía, en particular de renovables y empresas comercializadoras. Las autoridades comunitarias quieren empezar a aplicarla en la primera mitad del año que viene, en 2024.
0: Son las 8:19 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
1: 58.676-58676. 58, serie 39039.
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Volvemos ahora al caso de Los seres porque la audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que presenten sus alegaciones al informe sobre... Informe que no se conoce por, todavía, por otra parte, sobre si el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, puede tratarse del cáncer de próstata que padece en la prisión. La cárcel sevillana ya ha anunciado, ya ha comunicado a la audiencia provincial si puede o
3: no facilitar el tratamiento médico que precisa el expresidente. De ese informe depende la entrada en prisión del dirigente socialista condenado a seis años de cárcel por malversación.
0: La mayoría de los acusados en el segundo bloque del juicio por el denominado casa, caso Astapa, que ya saben ustedes, es la presunta corrupción política y urbanística en la ciudad malagueña de Estepona,
6: no han querido declarar. Se han acogido a su derecho a no hacerlo, por lo que esta parte del juicio ha concluido. Eso sí, Miguel Reina, ex concejal de Hacienda, ha reconocido
8: pagos para agilizar licencias. Eh, aunque no se hable explícitamente de cantidad, sí le, le comunico que tenía que realizar una aportación económica.
6: El juicio se va a reanudar el día 21 con los testigos sobre todo.
0: La Audiencia Provincial de Madrid aprecia indicios de malversación y falsedad documental en las adjudicaciones de obras de reforma en los cuarteles de la Guardia Civil.
3: Son trabajos que se hicieron sin estudio previo, con anticipos de cajas y hasta con discordancia entre lo realizado y lo facturado. La Audiencia de Madrid avala la decisión de seguir adelante con esta investigación porque podría haber indicios delictivos. El caso está a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Benemérita entre ellas las de Algeciras, Huelva y Jaén.
0: En Sevilla citan como investigados al alcalde de San Juan de Farache, Fernando Zamora, y a ocho concejales del PSOE por posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
6: El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla, que investiga a denuncia de Vox y el PP el convenio del ayuntamiento con la ONG, Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, ha citado como investigados al alcalde socialista, Fernando Zamora, y a ocho concejales más del PSOE por los posibles delitos de prevaricación y de malversación. El ayuntamiento encargó a esta ONG la gestión de una moneda social denominada una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad que se habría destinado a bares, fiestas y otras compras que no se corresponden con los alimentos de primera necesidad, necesidad según se detalla en la investigación.
0: La Fiscalía de Málaga investiga la denuncia del Hospital Regional de Málaga contra la ex-responsable del cribado neonatal en Andalucía Oriental y una pediatra sobre la atención a un bebé nacido con, una enfermedad genética mortal cuéntanos Nuria León
9: esta amiga, investigación ha sido confirmada por la consejera de salud que ha apuntado además que las incidencias en las gestiones para autorizar el tratamiento al bebé nada tiene que ver con la dimisión de la gerente escuchamos a Catalina García consejera de salud la gerente ha dimitido por
1: razones personales. La profesional que trabajaba en el laboratorio no se la ha cesado porque no estaba en ningún cargo, simplemente ha habido una redistribución. Ella sigue estando en el proyecto de investigación y ha vuelto a su
9: puesto del laboratorio. El bebé se está tratando en la terapia que querían los padres y el caso sigue continuando en investigación.
0: Salud responde al PSOE que los contratos concertados con la sanidad privada durante la pandemia están avalados por los servicios jurídicos del SAS.
3: El líder del PSOE, Juan Espadas pedía explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el gasto de 117 millones de euros de pacientes andaluces que fueron enviados a clínicas privadas durante los últimos dos años. Que hoy la respuesta del gobierno del señor Moreno Bonilla no sea un nuevo bulo más. Lo que queremos son verdades en este caso y no buscar justificaciones. Y desde luego eh, mañana... Seguiremos informando también de esas iniciativas, esa batería eh, de iniciativas parlamentarias para exigir la máxima transparencia ante algo que, en principio, desde luego, no huele bien. Ha respondido la consejera de Salud, Catalina García, quien ha justificado el desvío de pacientes a clínicas privadas por los retrasos acumulados durante la pandemia y ha añadido que todos esos contratos están avalados por los servicios jurídicos del SAS y que pueden consultarse en el portal de transparencia de la Junta.
1: Son contrataciones que avalan en los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, Contrataciones que están en el portal de transparencia y que todo el mundo puede ver y contrataciones que se han hecho en todas las provincias de Andalucía con un objetivo atender a los andaluces, que se les diagnostique y que se les intervenga.
0: La segunda moción de censura de Vox en esta legislatura ya tiene fecha, será la semana que viene, el martes y el miércoles.
6: La moción solo cuenta con el apoyo del partido convocante. El candidato, el economista y el dirigente del Partido Comunista, Ramón Tamames, no intervendrá desde la tribuna debido a su edad. Tamames ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporarlas a su discurso. Para el portavoz de Vox, Jorge Busade, el Partido Popular debería pensarse muy bien su voto en la moción de censura.
4: Ninguna incomodidad. Ahora ya sabemos cuándo se va a celebrar la moción de censura y por tanto tienen el tiempo de una semana para decidir si votan a favor de Sánchez o votan a favor de una inmediata convocatoria de elecciones, que es el objetivo de esta eh, moción
6: de censura. También el PSOE emplaza al PP a aclarar por qué van a abstenerse en la votación.
0: El Partido Popular se reafirma en su decisión de abstenerse y considera la moción de censura que es un error porque le va a dar alas a Pedro Sánchez en el peor momento de la legislatura.
3: Núñez Fijo cree que los españoles están cansados del gobierno en descomposición, ha dicho, de Pedro Sánchez. El líder popular ve desafortunada la moción de Vox porque supondrá, ha dicho, darle una victoria parlamentaria al presidente del gobierno.
0: Nosotros no vamos a darle la oportunidad... Para que intente lucirse cuando lo que tiene que hablar es, lógicamente, de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al gobierno. Y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas. Si utilizan ustedes habitualmente la autovía de Sevilla a Cádiz, sabrán de los atascos monumentales que se forman en las cabezas de San Juan. Pues, en fin, no será inmediato, pero dentro de unos años sí que tendrá ya una, un tercer carril, como nos anunciaba ayer la ministra de Transporte. Las obras estarán listas en cinco años, Pilar González.
7: Así es, y el Ministerio de Transportes va a invertir 277 millones de euros. Ya se trabaja la licitación del proyecto para la... La construcción de ese tercer carril además la ministra Raquel Sánchez explicaba que se van a mejorar los enlaces con la nacional cuarta y se va a arreglar el pavimento de toda la autovía que Tenemos que transformar una autopista en una vía para coser y vertebrar el territorio mejorando la permeabilidad y dar lugar así a nuevos itinerarios que hasta ahora exigían rodeos Son 41 kilómetros por los que diariamente pasan 85.000 vehículos
0: el Gobierno y la Junta de Andalucía se reunirán el viernes para desbloquear la construcción de las conducciones de regadío del Pantano de Rules en la costa tropical de Granada. Susana Escudero.
9: Sí, la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa lo considera un paso fundamental. Sus miembros vuelven de la reunión mantenida este lunes en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente con auténtico optimismo, Francisco Trujillo, vicepresidente de la Plataforma.
6: Sí, la verdad que sí, es una de las veces que con más, que más optimismo salimos, hemos salido de una reunión. Eh, la verdad es que ya va siendo hora, si nosotros mismos no nos lo creemos, mal asunto. Yo creo que sí, que puede ser una, ahora mismo un punto de, de salida bastante, bastante bueno y bastante importante.
9: El viernes se podría decidir la financiación definitiva de la obra, es decir, al 80% aportado por fondos europeos se podría unir el 20% restante por partes iguales entre Junta y Estado.
0: No estaría mal que después de 15 años rulando el pantano de Rules, rule el agua al fin. Los transitarios del puerto de Algeciras denuncian el colapso en las inspecciones de las mercancías perecederas. Desde Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
9: Pues sí, mercancías que llegan vía marítima y que permanecen en el puerto entre tres entre cuatro y siete días, otras en camiones procedentes de Marruecos que tienen que esperar hasta 72 horas para pasar la inspección. Por muy bien situado estratégicamente que esté el puerto de Algeciras, con tiempos como estos, pues no hay competitividad que valga. Manuel Cozar es el presidente de la Asociación de Transitarios.
4: Eh, la ventaja que puede tener para llegar al mercado, si esto también lo perdemos, porque se tiran lo, los contenedores y camiones entre cuatro y una semana aquí, pues finalmente... Esto también se pierde y entonces ya es cuando nos quedamos totalmente eh, desolados y abandonados.
9: El colapso en el puesto de inspección fronteriza afecta a toda la comunidad portuaria. El 23 volverán a protestar esta vez en Cádiz ante la subdelegación del gobierno.
0: La Asociación de la Prensa de Cádiz en el marco del Congreso de la Lengua Española que se va a celebrar a finales de este mes en la capital gaditana ha organizado cuatro jornadas bajo el nombre de Periodismo con Coneñe.
3: Son jornadas en las que los profesionales de varios países van a debatir sobre el español por ejemplo en Tanger y Tetuán, en el país vecino de Marruecos, en Miami, en Estados Unidos y en Cádiz. Se centrarán en materias como el uso de nuestro idioma en los medios, la presencia del español en
0: Estados Unidos y su auge. Y el show del comandante Lara, ese programa de los domingos que alegra la noche de los domingos para que no lo parezcan, que lo son, cumple hoy 100 programas en antena y para celebrarlo realizará una edición especial esta tarde a partir de las 6 desde el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla al que pueden acudir libre y gratuitamente. Esa entrada
3: será libre hasta completar aforo. Para la ocasión, Luis Lara contará con quienes han formado parte de su equipo. Por ejemplo, los hermanos Gallardo, Yuyu, John Julius, y también tendrá un recuerdo muy especial para quienes ya no están, como Carmelo Villar. La música en vivo llegará de mano de Calambres y sus increíbles versiones, como es conocido por todos los oyentes, no solamente en directo sino cuando luego se lo descargan
0: No se lo pierdan porque si ya escucharlo como ustedes saben es muy divertido eh, verlo en directo lo es más, esta tarde a partir de las 6 en el Nissan Cartuja Isla de la Cartuja de Sevilla Llegamos a la información local, inmediatamente después abrimos tertulia de actualidad
1: En
7: la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Buenos días, el gobierno trabaja ya en hacer un tercer carril hasta las cabezas de San Juan en la autopista hacia Cádiz y los trabajadores del metro amenazan con huelga en Semana Santa. Enseguida los detalles antes el tráfico. Tenemos un kilómetro de retenciones en la subida al centenario sentido Cádiz, dos en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y en las entradas a la ciudad, cinco kilómetros por la autovía de Huelva, dos por la de Coria, uno por la de Mairena. En el interior, el tráfico es intenso en la principales vías de acceso. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del norte y las temperaturas bajan ligeramente. Está previsto alcanzar 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Écija, 23 en Sevilla, a esta hora 12 en la capital. El Ministerio de Transportes invertirá 277 millones en la construcción de un tercer carril en la AP4 que unirá Sevilla con las cabezas de San Juan. Además, la ministra Raquel Sánchez ha explicado que se van a mejorar los enlaces con la Nacional Cuarta y se va a arreglar el pavimento de toda la autovía. Que tenemos que transformar una autopista en una vía para coser y vertebrar el territorio, mejorando la permeabilidad y dar lugar así a nuevos itinerarios que hasta ahora exigían rodaje. Sobre el puente de la S40 para salvar el Guadalquivir por Coria, esta semana el Ministerio de Transportes enviará el informe de alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica para su evaluación ambiental. Además, el Ministerio de Transportes ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión de la Ronda Supernorte de la S20. Y los trabajadores del Metro de Sevilla han decidido en asamblea y por unanimidad plantear una convocatoria de huelga y paros parciales ante la falta de entendimiento con la empresa en la negociación negociación del convenio colectivo de momento esta semana van a registrar las movilizaciones lo cuenta iván román miembro del comité de empresa
2: la junta de andalucía le paga a metro la subida de
4: c y metro no nos quiere pagar a nosotros alegando que, que tiene mucho gasto entonces claro si la junta se lo paga a metro lo más lógico que se lo pague metro a los trabajadores igualmente el año pasado digamos hubo 80 servicios especiales donde aumenta bastante la carga de trabajo y los trabajadores no recibimos nada a cambio
7: el tribunal supremo ha confirmado la condena de ocho, nueve y 10 10 años de prisión a tres hombres de una misma familia por intentar asesinar a otro en Osuna tras asestarle numerosas puñaladas y golpes con palos delante de su esposa e hijos por una discusión que comenzó por 10 euros. Le pidieron 10 euros, él se negó y los otros tres decidieron apuñalarle 15 veces y darle golpes y patadas en la cabeza y en el tórax. Y hoy se celebra el Día de las Matemáticas y se va a hacer una cadena humana con números pi a partir de las 10 y media. Dos mil participantes que quieren batir un récord comenzarán el rectorado de la universidad y llegará al ayuntamiento. Llevarán números pi como explica el director del Secretariado de Divulgación Científica Alberto Márquez.
4: Los decimales de pi son infinitos pero lo que sí se va a batir es el récord de la cadena humana cada persona aportando un decimal de pi. Hasta ahora el máximo que se había hecho era eh, algo menos de 1.000 y se pretende llegar a cerca de 2.000 personas cada uno portando un decimal distinto de, bueno, el decimal correspondiente de PIB
7: Les contamos también que Salud ha declarado apta para el consumo humano el agua del municipio del Madroño después de seis días en los que había limitado al superar los niveles de trialometanos La consejería seguirá repitiendo los controles semanales Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Betis ha lanzado una promoción especial para el partido del jueves, vuelta de los octavos de la Liga Europa, que le enfrentará al Manchester United. Como la eliminatoria está complicada tras el 4-1 de la ida, el Betis quiere promocionar las entradas, así que el socio podrá obtener hasta dos localidades a precio reducido. Por su parte, el Sevilla viaja a Estambul para medirse al Fenerbache, al que ganó la ida por 2-0. Se está a la espera de que a Nianzú le hagan más pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión y cuánto tiempo estará de baja. Gracias Nuria ya se pueden adquirir los dorsales para la maratón del próximo año en Sevilla, 18 de febrero, ya, ya se han comprado los primeros mil y el distrito Los Remedios, en la capital ha abierto el plazo para que los vecinos soliciten pases de garaje para la zona restringida por la celebración de la feria está abierto ese plazo hasta el 14 de abril para la tramitación telemática hasta el día 27 de abril para las presenciales. 9 grados en Los Palacios, 8 Lebrija, 12 grados
0: en Sevilla 8.35 minutos de la mañana enseguida abrimos tertulias sobre los temas que les venimos contando esta mañana con Paloma Cervilla, Pepe Landi y Teo León
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos del herpes genital, labial y del herpes zóster, la conocida culebrilla. Son dolencias que pueden acarrear complicaciones si no se abordan
3: a tiempo. Nos visitan los mejores especialistas para saber más y para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 16 de abril de 1953. Serie... 9.
2: Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros.
0: Este martes el show del comandante Lara realiza su programa número 100 Y te invitamos al auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo
1: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria Estarán David Gallardo, Gerardo Gallardo y Yuyu Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar
0: Recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Alberincen sin número, en la isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara, este martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Paloma Cervilla. Buenos días, Paloma.
9: Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, bien, eh, mañana de primavera, estupenda por aquí, eh, sin agua, pero en fin, eh, mañana de primavera.
9: Eh... En Madrid también, ¿eh? Eh, en Madrid, Madrid también, también veo el sol y una temperatura estupenda.
0: Eh, en Cádiz, Pepe Landi, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal por ahí, en esta <risa> etapa precongresual que tenéis?
8: Pues con, con mucha expectación por el Congreso y con, con una luz que decíais, con esa luz nueva primaveral ya que se anuncia. Es estupenda, sin agua, pero...
0: A ver si tenemos tiempo y luego nos explica eso de periodismo que en Ñe que es, que es que no le veo la punta. Vamos, que no... Sí, sí, sí. Periodismo con Ñe, el, el lema que le han puesto a la Asociación de Periodistas, a... periodismo sí, con Ñe.
8: Yo creo que es la... la para, por destacar un poco la, la virgulilla, la célebre virgulilla de la Ñe, de la que es un poco el... el el logo del, del congreso y el congreso, la, la parte del congreso que organiza la, la Asociación de la Prensa de Cádiz, pues ha optado por ese nombre que bueno, viene a ser un poco promocional y comercial sin sin buscarle más vueltas que. Yo estaba que, dándole
0: vuelta a la palabra, estaba haciendo. Me salían palabras, unas bien, otras regular.
8: Sí, no, si, sí, si, sí, si, más bien salen combinaciones y mejor.
0: Vale. En fin, la no, sea... no podrías
5: pensar en ñoño si no tuviera la virgulilla.
0: <risa>
5: También podría decir periodismo,
8: coño.
9: <risa> Pero, en eso estaba yo pensando? ¿eh? Y,
8: con do, y con dos signos de admiración, ¿eh? que estamos ahí eh, viciándonos mucho con el signo de admiración, sí. solo el de cierre, que de la, 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 la fórmula inglesa. Y, y hay que recuperar ya que ha utilizado esa fórmula pero por lo menos que tenga los dos signos de admiración la el de, el de apertura y el de cierre sí.
0: eh, tío leon Gros, que ya han escuchado ustedes hola teo, buenos días qué tal buenos días
5: eh, algo que aportar eñe? no eñe que hay festivales hay hay una revista en argentina y en fin es, es en, la eñe es una reivindicación desde hace mucho tiempo eh, sí. empezó con los teclados QWERTY, ¿sí? los teclados de los ordenadores que en los 90 nos venían sin la sí, eñe sí, y, sí, sí. Y, 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 y se constituía pues una reivindicación indicación de, de que el español que es una, le una lengua que hablan eh, más de 500 millones de habitantes y que es una de las lenguas más influyentes y con más mm. oportunidades y con más futuro en fin, que, que no estuviera excluida de los teclados mm. entonces la ñ es, en fin, acordaros que incluso en algún momento se convirtió en símbolo nacional sí, ¿eh? sí,
0: sí. <risa> bueno, el Cervantes tiene claro, claro, eh, por eso digo que, que la,
5: ñ, la ñ es eh, un signo de distinción de distinción, igual que tu fular aquí cuando estamos en el interior de la radio, <risa> bien atemperados pero Tú mantienes como un tengo como mantienes tu
0: Ese efecto placebo sí. para las horas aquí, <ríe> largando. Bien, hoy la noticia en Andalucía del día, indudablemente, es ese pacto social y económico eh, impulso por Andalucía que se ha dado en llamar ese, ese acuerdo de concertación que ayer pues tuvo a bien eh, acercar las posturas de los sindicatos que salieron, las representantes sindicales salieron eh, contentas del acuerdo también la patronal, todo lo contrario de lo que está pasando en la reforma de las pensiones pero aquí eh, se, se acordó por consenso la, la propuesta son casi 9.000 millones de euros que se van a invertir eh, no sé si habéis visto este pacto social si que os parece eh, este acuerdo en Andalucía Pepe
9: bueno,
0: bueno Paloma venga dale
9: no, no, simplemente quería, quería decir que aquí en Madrid, que vivimos un poco con tanta crispación, con tanto enfrentamiento, estamos con el tema de la reforma de las pensiones y no hay manera que se pongan de acuerdo sindicatos, empresarios y gobierno. pues hacemos una mirada para Andalucía y es un efecto placebo, ¿no? Andalucía parece que todo fluye, parece que hay consenso en todo. Yo creo que Juanma Moreno ¿no? está haciendo una, una política de consenso y de mano tendida realmente muy interesante ¿no? en un momento político en el que hay una, hay una crispación tan grande. ¿no? Yo creo que es el tercer gran acuerdo que se hace en esta legislatura y sobre todo en un momento político ¿no? y económico que la ciudadanía también creo que necesita ¿no? eh, ver que las fuerzas políticas, y los empresarios y los sindicatos son capaces de alcanzar un, un acuerdo. Yo creo que es muy, es muy positivo y es un mensaje esperanzador para la política española que aquí en Madrid vivimos con tantísimas turbulencias.
8: Sí, parece que que cabe felicitarse, cabe felicitarse como como ciudadano andaluz de, de un acuerdo que más allá de los detalles y de la aplicación concreta y exacta que es la, la clave que siempre estamos esperando los, los usuarios, los modestos usuarios a que, a que nos expliquen, pero bueno, es el, el primer gran acuerdo social entre todos los, los actores económicos, em, empresariales y, y administrativos en, en 13 años, el primero de esta, de esta naturaleza económica y, y social, en 13 años participan los sindicatos que son la m, representación, por más que una representación desgastada y, y parcial, pero, pero es la representación que tenemos los, los asalariados y los, y los trabajadores con la patronal y con, y con la administración. Así que están todas las partes eh, y, y, y por eso no cabe más que creo que, que recibirlo como, como una buena noticia. La aplicación concreta, el contenido concreto, detallado, preciso, los términos claros, este tipo de medida de los 200 euros para familias con, en situación económica vulnerable... Eh, el apoyo a la, a la atención primaria comprometido desde el principio con una tercera parte de, de cada partida anual ¿no? inicialmente creo que son 3.370 eh, millones de euros que por cierto viene a confirmar de forma implícita que la atención primaria en Andalucía había sufrido un deterioro ya desde los últimos años de, de la administración socialista y, y que se han mantenido durante todos estos años y que obviamente necesita de un apoyo económico urgente y constante, permanente para una recuperación rápida le escuché ayer decir al a presidente Juanma Juan Moreno bueno, para esa recuperación rápida lo que se está procediendo creo, en términos muy simplistas es al reparto de aquella lluvia de millones que la Unión Europea destinaba a cada a cada Estado pues inicialmente a los andaluces nos tocan inicialmente, en una partida inicial, estos 8.840 millones de euros que espero que, que, que lleguen a todos los, los sectores, a todas las familias, empresarios, pequeños empresarios, autónomos y sobre todo trabajadores asalariados que creo que siempre suelen ser los, los últimos de la fila en cuanto a ayuda y, y rescate, que lleguen con medidas, pues eso, concretas, ¿no? El hecho de que, el, por ejemplo, el portavoz socialista, el líder socialista, Juan Espada ayer criticara que la única crítica que le saqué al plan eh, sea que falta conocer la letra pequeña, pues hace pensar que es que es un plan bienvenido.
0: Lo no, que todavía no, no sabemos la distribución, claro, sabemos lo grueso. Y sí, el, ¿no? el trazo, el trazo.
8: El trazo.
5: Bueno, eh, con esos puntos, esos 10 puntos que, que ya se han destacado, mmm, tenemos para pensar que naturalmente que se trata de un plan eh, interesante y creo que de hecho la oposición lo ha recibido con, cierto, en fin, con cierta prevención porque eh, un pacto social. Ojo, pacto social, que, que desde la oposición muchas veces se criticó en el pasado, ¿no?, aquello de, de comprar la, la paz social. Pero, en fin, en ese pacto está el bono familia, con ayudas para los menores vulnerables, el bono carestía, con el cheque de los 200 euros, garantía de préstamos hipotecarios, los 500 millones de ayudas a pymes y autónomos, el plan de empleo juvenil... El plan de transformación digital y, y, y competitividad industrial, el pacto andaluz de atención primaria que es un, un, un acuerdo importantísimo con casi 3.500 millones de presupuestos, sequía que ayer enfatizó sí. mucho el presidente en su presentación y luego simplificación administrativa que forma sí. parte de la hoja de ruta de este gobierno ¿no? eh, y, y siniestralidad laboral que también era una demanda de los sindicatos. Son, son puntos, evidentemente, todos con trascendencia social. Hombre, yo creo ya lo han dicho Paloma y Pepe, eh, eh, en un momento en el que en el tablero político nacional eh, eh, se está ensayando toda clase de confrontación, todos los movimientos tácticos que permitan eh, o que contribuyan a que eh, las posiciones, eh, eh, sacrificando cualquier posibilidad de acuerdo, eh, sirvan para mejorar tus expectativas electorales, es decir, el electoralismo está marcando completamente... Eh, ...todo lo que está pasando en este momento... ...como ocurre siempre en año electoral, ...es verdad que años electorales... ...tienden a ser muchos... ...pero este es un año... Mmm, ...con las dos grandes elecciones generales... Eh, mm. ...en el calendario... ...porque las elecciones municipales... ...son elecciones en todo el país... ...y las elecciones generales... Eh, eh, ...que vendrán después... O, ...o ya veremos... ...pero en todo caso... ...todo apunta a que serán en otoño... En, en, ese, ...en este escenario... ...pues que el gobierno andaluz haya logrado que sindicatos y empresarios eh, se sienten y acuerden eh, cosa que en este momento no está ocurriendo a nivel nacional porque en todas las cosas no hay voluntad de que suceda es verdad que los empresarios eh, están un poco cansados, es verdad que parece que eh, no quieren dar eh, regalos políticos al gobierno actual eh, y eso trasciende lo que es la función del mm. empresariado, pero también es verdad que claramente eh, escriba ha pactado eh, la actual sí. reforma, por ejemplo con los eh, sindicatos y se ha desentendido de los empresarios,
0: sí. ha dicho, oye, si vienen bien y si no, pues nada, ¿no? Vamos de ahí a saltar de Andalucía, donde se ha producido, ya veremos, ese acuerdo, las la representantes sindicales, yo le he oído esta mañana hablar de éxito incluso, de el de acuerdo. Sí, sí, de, sí, no, 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 no ayer, ayer hubo gran, gran Frente, Sí, sí, eh, gran consenso, ¿no? Sí. Frente al desacuerdo que está habiendo en Madrid, que ya apunta ahí, normalmente vamos a la reforma de las pensiones, pero los empresarios todavía no se han levantado de la mesa eh, de negociación, eh, que todavía se mantienen. Claro, eh, estamos en la cuenta atrás porque eh, el gobierno quiere hacer un consejo de ministros extraordinario el próximo jueves para aprobar la reforma ya. Sí, no, no parece eh, que tengan un eh, gran
5: interés en que, en que se, los empresarios... ¿En se tengan, lo que digan los empresarios eh, tengan, o los empresarios se... en lo que diga no, el gobierno? No, no, los empresarios es verdad, insisto, en que no, no, no están muy por la labor de hacer el, el, una concesión a este gobierno por los, que se sienten, por los que se sienten maltratados, porque recordemos que en el pasado mes de julio el gobierno inició una, una campaña populista, la de los poderes oscuros, cenáculos, uh -huh. los habanos, en fin, eh, que con, convirtiendo a los empresarios en enemigos de España, en antiespañoles, cosa que, que ha alcanzado el paroxismo con Rafael del Pino y Ferrovial y la decisión de, de localizarse sí. en, en Países Bajos, ¿no? Eh, pero, eh, to, durante todos estos meses ha habido campañas específicas contra Juan Roche de Mercadona, eh, Amancio Ortega ha estado siempre, eh, Inditex o eh, Zara esta, ha estado siempre en el punto de mira, incluso cuando hacía, en fin, donaciones de grandes aparatos de eh, pa, para tratar el cáncer. Eh, está claro que, que el empresariado eh, ha sido utilizado por eh, este gobierno para considerar que ellos son los defensores de los débiles del pueblo, de los vulnerables y crear, porque siempre hay, hace falta un enemigo para definir, para sí. identificar bien eh, a, un, a un grupo. ¿no? Entonces, han, han utilizado a los empresarios, ahora los empresarios no están muy por la labor de dar balones a, a, al gobierno. Dicho lo cual, insisto... Escriba, ha hablado con Europa, ha hablado con los sindicatos y le dice a los empresarios, oiga, esto ya está hablado, así que usted pase por caja. Y los empresarios dicen, pues no, porque entre otras cosas, este plan es prácticamente en su totalidad un plan que pasa por aumentar los ingresos vía cotizaciones laborales, que por cierto los expertos dicen que no es mm. viable, pero eh, claro, se lo piden a los empresarios, los empresarios son los que crean trabajo y los que crean riqueza y les dicen, oiga, usted pase por caja.
0: Mm. Hombre... Eh, hay otras formas de hacer las cosas. A ver, Paloma, sobre este asunto, que está ahora mismo bueno, que... en la mesa.
9: Sí, bueno, yo creo que el Gobierno tiene cierta urgencia de alcanzar un acuerdo porque tiene que pedir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation que están condicionados a una, a una reforma de las pensiones, con lo cual tienen que, que, que ser rápido. Ellos saben que con los empresarios no pueden llegar a un consenso porque los empresarios han sido absolutamente vilipendiados e insultados por el, por el Gobierno, ¿no? O sea que no creo que los empresarios vayan a darles ahora un regalito al Gobierno de, de pedro sánchez entre otras cosas porque porque toda la carga de, del tema de las pensiones recae sobre los empresarios no se le aumentan las cotizaciones sociales luego también sobre los trabajadores asalariados, asalariados que tendrán que pagar una cuota de solidaridad es un machaque continuo a los empresarios y luego eh, lo, lo que hace es incrementar una deuda de la seguridad social yo creo que es el, el gobierno de pedro Sánchez, lo que tenía que, que mirar es un poco Andalucía, ¿no?, y para rebajar esa, esa crispación alcanzar un acuerdo con los empresarios, que yo veo que va a ser prácticamente imposible. Han pasado de los empresarios, han pasado del pacto de, de, de Toledo, que podrían haber ido a la comisión del Congreso para hacer algún, algún acuerdo, con lo cual yo creo que esto va a ser una cosa rápida para, para enviarle a la Unión eh, Europea para que puedan obtener los cuartos fondos de generation que es un caramelito para pedro sánchez en año electoral para repartir el dinero porque estos cuartos fondos van para las comunidades autónomas y ayuntamientos no bueno, olvidemos la, que esto es, pero una presión,
0: medida es una cosa muy seria ayer hablé es que, yo con, <coughs> con
8: un... es que estamos olvidando una cosa muy a ver si estamos perdiendo de vista mmm, el, el, el gran obstáculo que tenemos bueno, iba a decir esta generación, pero creo que son varias generaciones, que es el, el, el terremoto demográfico que se nos avecina con un impacto mmm, terrible en la en el sistema público de pensiones de aquí a... Estamos hablando de cuatro, cinco, seis, ocho años, ¿eh? no estamos hablando, como ahora se menciona constantemente, de la frontera de 2050, no, no, estamos hablando de 2030. Y efectivamente, decía antes Teodoro, es que quizás todo el peso de esta reforma de las pensiones parece que recae en el, en el aumento de las cotizaciones y por tanto en, en la patronal, en el empresariado, en las empresas de distinto tamaño. Bueno, puede que sea uno de los, de los defectos de esta reforma de pensiones, otro de los grandísimos defectos que tiene es que hace una proyección a muchos años de, de, de incremento de del Producto Interior Bruto y, de, y hace una simulación de, de la economía que este país va a tener en Andalucía, España, van a tener en, en los próximos 20 años. Claro, es una simulación que por una parte es necesaria, pero que conviene recordarle a todo el mundo y conviene que nos recordemos a nosotros mismos que se trata de una figuración, de una estimación y que por lo tanto los números son... Eh, que Esperemos que probables, pero por supuesto que no son eh, seguros. Pero más allá, el papel de la, de la patronal, el papel del empresariado en Andalucía, cuando se ha producido este consenso, esta palabra también bastante denostada en los últimos años, pero que... que, que Positiva y práctica resulta en muchos casos, cuando se ha producido ese consenso, imagino que, que la patronal también habrá cedido en alguna parte, que habrá aportado en alguna parte. ¿Dónde está la aportación del de empresario de la patronal en... En, el, en la negociación por el pacto de las pensiones. ¿Dónde está? Porque, sí, porque decía, decía Ante Paloma precisamente eh, que los intereses políticos de la patronal eh, hacen que no le quiera eh, dar ni agua ni un caramelito al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, a mí los intereses políticos de la patronal, con perdón, me interesan eh, relativamente poquísimo, entre poquísimo y casi nada. Igual que los intereses políticos de, de, de Podemos y, de, y del PSOE, eh, lo, sí, la, pero... los intereses. Eh, poli, me interesa que se acerquen a un pacto necesario, ne, bueno, necesario, imprescindible que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, sí. que cuenta con el apoyo de los sindicatos y que si la patronal se está, está poniendo los famosos palos en la rueda por, por algún interés eh, o, o por pasar alguna facturita o por algún ajuste de cuenta porque ha sido denostada en los, últimos, en los últimos años, pues me parecería bastante mezquino y me parecería que estamos perdiendo de vista el objetivo esencial que es ajustar un plan de pensiones. Un sistema de pensiones ante un terremoto demográfico, no hace falta que, que sí. revisemos la, la, las cifras de nacimiento, el baby boom, el número de personas que se van a jubilar sí. a ver, pepe, que perdón. vamos ya, perdón, eh, perdón,
0: perdón. Eh, no, tenemos unos minutos, pero quiero también que este tema, aunque luego eh, con ocasión de saludar a Rocío Blanco, que es de formación inspectora de trabajo y fue directora de la Seguridad Social, algo nos podrá decir en este sentido eh, Tú querías decir algo, ¿no Paloma?
9: Sí, no, simplemente decirte, Pepe, que yo creo que... Que, que el Gobierno ha pasado ampliamente de los empresarios. Si el Gobierno hubiera querido alcanzar un acuerdo con los empresarios y con los sindicatos, hubiera cedido también un poquito, hubiera hablado también con los sindicatos, también hubiera hecho alguna alguna concesión. Es que también hay que ceder un poco por todas las partes, pero no creo que el Gobierno de Pedra Sánchez tenga gran interés en hacer alguna cesión a los empresarios.
8: Es, es, por, es verdad, estoy de acuerdo contigo totalmente que, que, que lo han ignorado, pero también me gustaría escuchar alguna aportación por parte de los empresarios. Decir, bueno, decía antes Teodoro hay otras formas que no sean solo el incremento de las cotizaciones. Mm, bueno, veámoslas, sí. propónganlas, debatámoslas, mm, veamos distintas posiciones para intentar acercar unas a otras. Ahora, el, el, la cerración por la cerración o mm, el no porque me has tratado muy mal Y porque estoy ajustando cuentas Me parece sí, que para los ciudadanos sería hombre, bastante Yo no de... creo
9: que esa ha sido la, la posición de los empresarios, francamente Pero creo en que, todo caso
2: que, en sí. todo caso
5: eh, A ver eh, Claro que todo el mundo quiere que suban las pensiones Es que, que como idea Es decir, es como, <risa> pues como la,
8: Claro, <risa> como <risa> lo hacemos <¿Cómo>
5: el <risa> como, como, el fin, como el fin de las guerras Y, y acabar <risa> con el hambre
8: sí, sí, Y la paz acabar con el hambre, es, y
5: eso, sí. eso Son cosas que, que, que todo el mundo desea la cuestión está en que, en que dice Pepe, hombre, eh, que se den otras ideas. A ver, eh, el, la manera de soportar las pensiones es obvia, es que haya trabajo. Esto, eso, esto es obvio, es decir... Una economía, eh, aparte de una demografía eh, eh, que, no, que no esté amenazada por un excesivo envejecimiento de la población, porque cada vez hay, digamos, menos jóvenes, y aumenta mucho la población, mm. y sobre todo, además, aumentan los años de vida. Sí. Es decir, hoy uno se jubila con, con 65 años y le quedan de 15 a 20 años, digamos, de promedio. Luego puedes, pueden ser 30, Vamos, perfectamente. La media de, de... Pueden ser 30. Es decir, de eso, es, decir de es, de es un sistema... Muy difícil de sostener. Si no tiene mucha vitalidad el empleo, eh, pues entonces, evidentemente, cuesta mucho más. Entonces, el problema no... O sea, la, la mecánica, y yo creo que esto es importante hacer la reflexión, no puede ser simplemente seguir detrayendo a través de cotizaciones eh, dinero de las clases medias, o me, me, si quieren medias altas, ¿no? es decir, de los sueldos medios a, m, m, algo más acomodados es decir, a partir de 40.000 o de 50.000 euros anuales eh, ¿por qué? porque si tú además destinas Tanta parte del presupuesto a las pensiones, y Fedea ha hecho un análisis eh, verosímil que puede llevar a cinco puntos del PIB en unas pocas décadas eh, para poder sostener esa, este sistema, si tú no inviertes en empleo juvenil, en, en dinamismo de la economía, en innovación, en, es decir, si sigues, en mi opinión, con una mirada electoralista actuando a corto plazo para subir las pensiones que insisto todos queremos que suban y que suban a corto plazo yo también tengo madre y madre pensionista mm -hmm. eh, y
9: por nosotros mismos Teo, pero y por nosotros sí, mismos, me, por ahí me, queda, me queda muy
5: poco pero pero todavía no
9: todavía contribuyo, va, todavía
5: contribuyo pero pero eh, está claro que queremos eso pero yo quiero también que mis hijos que tengo de, de, en edad universitaria tengan oportunidades y tengan una sociedad dinámica y fedea dice oiga cómo va a invertir usted en servicios públicos, en dinamismo de la economía, en universidades cómo va a invertir si destina todos los huevos a pensiones
0: y ahí está el problema Llegamos a las 9 de la mañana y además a esta hora está previsto que conozcamos el IPC eh, ya confirmado del mes de febrero que nos dará pie a la conversación que estamos manteniendo